0: ¡El Huayna ¿Qué pasa en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will, si les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play The List Y hoy tenemos a un invitado recién nominado al Latin Grammy En la categoría Mejor Canción de Reggaetón Y se trata del Waina. ¿Quién nos cuenta cómo recibió esa noticia, ese gran logro que alcanzó con la canción Chicharrón, el cual está incluido en su EP, que se llama Be Right Back, en el cual también está eh, Rebota, que es otro gran fenómeno mundial, viral, sí, 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 ese de la nalga y tetica y cómo esta canción que lo llevó al estrellato y lo puso a viajar alrededor del mundo nació en unas condiciones bastante precarias el video fue bastante básico con un presupuesto de 750 dólares y aquí nos cuenta historias de estas dos canciones y todas las demás que hacen parte de este primer EP este adelanto de lo que será su disco el cual eh, se lanzará el próximo año, el 2021 también hablamos un poco de sus inicios en el freestyle y cómo María, eh, que fue este primer eh, gran momento que tuvo... Musicalmente, y que lo lanzó al estrellato, eh, o por lo menos lo puso en un panorama más alto, para luego, un año después, eh, lanzar Rebota y bueno, todo lo que ya conocemos. Pero María fue el gran inicio, eh, inspirado en la tragedia del huracán María en Puerto Rico. Él lanzó ahí unos versos en, en, en YouTube eh, y está bastante interesante. Chequéenlo si tienen el chance. También hablamos de las canciones recientes que ha lanzado, como eh, Chama junto a Liano y Se te nota, que es otro fenómeno junto al Lele Pons. Y, y bueno, ahí hablamos también de sus influencias del pop latino, el rock latino y muchas cosas más. Eh, mientras el mundo se preparaba para ver el, ese gran partido de Colombia-Venezuela, el Guayna y yo nos sentamos por Zoom a charlar un rato sobre todo esto que les acabo de decir. Así que sin más, aquí se los dejo. Guayna en Play The List. Ponle play y el volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List y hoy el perreo se toma el podcast con Wayna, quien está aquí para contarnos un poco, primero que todo, sobre esa nominación al Grammy Latino con Chicharrón y, y además de todo lo que ha pasado este año con Be Right Back y lo que musicalmente está haciendo, así que Wayna, bienvenido.
1: Gracias, gracias por la bienvenida, hermanito, un placer estar aquí contigo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo recibes esa, esa nominación eh, al Grammy en la categoría Mejor Interpretación de Reggaetón con Chicharrón?
1: Uf, ¿qué te puedo decir? Eh, todos los artistas, cuando empezamos en la industria de la música, soñamos con ser nominados a los Grammy. Yo creo que definitivamente eh, que la Academia te tenga en consideración para una nominación, al eh, premio de la excelencia musical, ¿verdad? Lo que es el máximo galardón de la música, eh, es un honor placer estar ahí, definitivamente eso es indiscutible, así que muchos artistas, miles, miles, miles y miles de artistas, eh, y uno ser uno de los que lo logra, definitivamente eso, ¿sabe? Se me hizo el pecho, como decimos en Puerto Rico, así que todavía estoy que no me lo creo, me, me pellizco para ver si es verdad.
0: <risa> bueno, ¿y pensaste que Chicharrón, de todas las canciones que has hecho, era la que te iba a dar ese, como esa satisfacción de una nominación al Grammy?
1: No. Definitivamente no, chicharrón más sorprendido en todo en todos los estándares habidos y por haber. sí, porque teníamos el rebote acá arriba, trepado en su máximo poeo. Entonces, bullaca salía cuatro meses después. Que ya lo teníamos programado, pero como rebota fue el tema, la gente estaba pidiendo contenido y nosotros dijimos: Bueno, pues tenemos este tema que se llama Chicharrón, vamos a soltarlo entre medio, eh, pues para que la gente tenga ahí, pa, como decimos en Puerto Rico, para que pique. Claro. Que pique un <risa> claro, claro. Y se convirtió en una locura de canción, cogió disco de oro. Eh, por ahí siguió creciendo, la cantaba en los festivales frente a 80.000 personas y era una locura ver toda esa gente cantando ese coro. Um, así que eh, definitivamente nos no, no, no recuerda lo grandioso que es la música y, y, lo, y lo inesperado que es, ¿verdad? Lo, lo impredecible. Eh, y para estas nominaciones de los Grammy vano yo decía, yo tengo un tema como la Ferte que yo saqué, Claro. Eh, que eso definitivamente suba eso a estar nominado olvídate eso es material de grammy full y no claro. es que lo hicimos pensando en eso no pero
0: claro pero,
1: pero un tema alternativo muy bueno eh, y, y tenía otro tema con mala también buenísimo sí. y nosotros dijimos bueno pues aquí por lo menos este año estamos nominados y me llamaron y me dijeron, están nominados y yo no sabías Ah, para con chicharrón, y yo, ¿qué? ¿Qué, hay chicharrón? ¿Qué hay chicharrón ahí? <risa> es de, el... está brutal, pero, mano, de verdad que me lo gozo, me lo disfruto, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Una categoría nueva, mano, Además. gracias a Dios, los urbanos, los urbanos están ahí metidos, y si lo vamos a ver dentro de ese contexto, de esa categoría, pues definitivamente chicharrón tiene que estar ahí.
0: Claro y además que es, es como después de rebota que es tan movido y tan upbeat y para la fiesta chicharrón es más lento es más como es otro tipo sí. de perreo
1: sí chicharrón sí chicharrón es, es otro tipo de perreo es un perreo más, más, más para bailar eh, de acuerdo eh, enfocado a, a eso
0: de acuerdo y bueno que de, ahorita hablemos un poco de esos primeros años en la música porque pues bueno tu papá tu abuelo tu familia realmente la música estuvo muy presente ¿Y qué era lo que se escuchaba en tu casa en esos primeros años de vida?
1: Pues mira, lo que se escuchaba en mi casa era música jíbara, era salsa, por parte de mi mamá tenía balada, mi hermano era rock en español y mi prima. Eh, y entre yo y, y mi hermana y yo fuimos escuchando lo Urbano y eso. Eh, en, su, en su época de oro, ¿no? cuando estaban claro. los 12 discípulos, hay un claro. hilero, y todo ese corrillo de gente, pero definitivamente crecí con mucha, con mucha subcultura de la música, con muchos géneros musicales distintos, y eso es brutal porque te enriquece de muchas maneras.
0: Claro, ¿y tú recuerdas cuál fue como esa primera canción favorita que tuviste, la que le pedías a tus papás que pusieran una y otra vez?
1: no me recuerdo que yo tenía una canción que me gustaba mucho, eh, de un disco de Baby Gringo que decía tú me dices que no te vuelva a llamar y olvida que eres de mi vida la luz que no puedo apagar le temo a la soledad y por ahí sigue muy bien Oye, qué, todavía.
0: No lo dudo, es que esos son clásicos, eso a uno no, esas canciones a uno no se le olvidan, las que uno le ha dado una y otra vez, ¿no? <ríe> Bueno, ¿y en qué momento, en qué momento, o con qué canción recuerdas tú que, que de, de alguien que dijiste, bueno, definitivamente lo que yo quiero hacer es una carrera profesional dentro de la música? Antes de todo.
1: Mira, yo escuchaba muchos artistas de la salsa Peter Conde um, Héctor Lavo, acá en el urbano Darillán, Teo Calderón, Residente, muchas cosas. Yo me miraba al espejo rapeando y decía, mano, algún día yo voy a hacerla porque es que yo me meto dentro del personaje de la música y yo trato de interpretar la canción mejor que el que la está cantando. O sea, yo estoy compitiendo con el que estoy escuchando. Eso quiere decir que si yo tengo ese espíritu competitivo, yo, yo puedo hacer, yo la voy a hacer. Y efectivamente, bueno, claro. seguí tratando hasta sacar la mejor versión de mí.
0: Claro. Y bueno, y así te metiste en el freestyle, como el mundo del freestyle y todo, ¿no?
1: Sí, todo. También empecé, antes de estar en el género urbano, empecé en los rap battles, en las competiciones de rap allá en sí. Puerto Rico, en los freestyles. De ahí salimos y, y, y eso es bueno porque me ayuda mucho. Al momento de escribir yo saco las letras bien rápido porque todo está aquí, claro está programado.
0: Claro, y además que es curioso porque María claramente fue una tragedia para la isla, pero te sirve a ti de inspiración para sacar, para sacar lo, que, lo que al final del día terminó siendo esa gran ventana por la cual te termina viendo tanta
1: gente. Definitivo. Yo creo que, que eso es bastante interesante y eso le deja ver a, a los jóvenes que nos están viendo que, que, que hay más de una manera de tú llegar al éxito. No tienes, claro. que, no tienes que llegar ¿verdad? a ser un gran rapero, un gran que tener un gran músico, un gran compositor etcétera, haciendo lo que la gente hace, o vistiendo como la gente viste, o escribiendo lo que la gente escribe, ¿no? Hay mil maneras de tuirte viral y de que la gente aproveche o se disfrute tu talento, mano lo mejor que tenemos son las plataformas Si realmente tú eres bueno en lo que haces la gente te va a compartir te va a dar share, te va a dar retweet, o te va a taggear, o te, algún influencer te va a postear. De acuerdo. Porque es que todo el mundo está pendiente a lo que se va a virar. Y lo que se va a virar, se va a virar por varias razones. Entre una de ellas es porque el, el, el talento es bueno, ¿no? Así que, tocando un piano y cantando, tocando una guitarra y cantando... Eh, hay muchas maneras ¿no? de, de, de tu exponer tu talento y pues yo lo hice, hermano, rapeando por lo que tenía en ese momento. Claro, y además que tú
0: estabas siguiendo en ese momento lo que se puede entender como una línea común por no llamarlo normal, sino bien común de vida, tenías una carrera, estabas estudiando, ingeniería clínica, además para los que no saben eh, un trabajo de oficina y tal pero de repente estabas montado en estos bares rapeando y, y, y que sí se puede, ¿no?
1: Definitivamente, yo lo mejor que hay es tu poder tener libertad de expresión al momento de tu componer una canción. Y yo creo que eso es lo que te distingue a ti como, como artista, ¿no? Eh, es. Está chévere, oye, nosotros hacemos música comercial y hacemos perreo y todo, pero cuando nos tenemos que sentar y jalarle los pelos al gobierno, o decir esto está mal aquí, vamos a escribir un tema, lo hacemos también. Porque claro. como yo estaba diciendo ahorita en otra entrevista, ¿sabes? Si la gente que me da de comer a mí está en problema y yo lo veo que están pasando algo, porque yo no puedo utilizar la plataforma que ellos crearon para mí,
0: Así es. para ayudarlos a ellos
1: y llevar un mensaje, ¿no? Yo creo que eso es bien importante en estos momentos y es algo que, que, que me gustaría que, que esta nueva ola que viene atrás de nosotros eh, crezca con eso.
0: Claro, ¿no? Y que, y que, yo, que yo siento que realmente tú, tú llegas en un momento en el que... La imagen de una persona que, canta, que está metida en el género urbano, que hace reggaetón, es una muy, ¿sabes? Como que gafas de marca, y tú sabes, los hoodies, y no sé qué, y, y, y lo, el, el, las cadenas largas y tal, y tú llegas con un apolito muy tranquilo, pero con unos, pero con unos versos y una rima que son asesinas, y, y la gente te, también te abre paso a, a ti, ¿no? Eso no era... Era tú mismo abriéndote tu paso, y además con un nombre como Guaina que, que, bueno, cuéntanos ahí cómo, cómo, cómo nace... ¿Ese nombre y cómo, y cómo Giancarlo se, se convierte en Guayna?
1: Pues mira, ese nombre, eh, Guayna viene de un pueblo que se llama Guainabo. Eh, Guainabo cuando llegaron los colonizadores a Puerto Rico, fue el primer lugar donde tuvo una casa de los españoles. Primer lugar hacendado. So, eso lo que nos lo ven como de la realeza, como de la gente sí. pudiente de dinero.
0: Yo no vengo de una
1: familia de dinero, vengo de una familia humilde. Pero como visto así, tengo el pelito para el lado tengo siempre las sandalias y los pantalones cortos y no tengo cadenas ni nada, pues la gente me decía, tú pareces un hijo de un doctor, tú eres un guainavito no sé cómo le dicen allá en tu país, pero acá le
0: dicen guainavito
1: Sí, eh, sí. ¿Cifrino qué le dicen allá?
0: No, el Cifrino es en Venezuela. Acá puede ser, en Barranquilla, Pupi tal vez puede ser. ¿Pupi? Sí, ajá. Ya, yeah. pues, Pupi, Pupi. Exacto.
1: Eh, y nada, bro, yo empezó como un chiste y me quedé así.
0: Bueno, y después viene, bueno, después de todo lo que pasa con María, un año después, casi que exactamente un año después, llega el fenómeno de rebota, que definitivamente no, no podemos de dejar de lado todo lo que pasó, que tiene más de 400 millones de vistas en YouTube hoy. Creo que en tres meses alcanzó un millón, ahora en la cuarentena, más todavía. Sí. Eh, y, y que realmente fue una canción que si tengo entendido que estaba viendo en otra entrevista que estabas contando, la manera como la hicieron inicialmente fue muy rústica eh, en la casa de Charlie Way con, un, con un, su perro que no paraba de, de, de ladrar y, y termina convirtiéndose en un, en un himno y, y todo en las discotecas, ¿no?
1: Sí, fue una locura. Esa canción, después del paso del huracán María, la grabamos en un estudio que los acústicos eran cartones de huevo. Sí. Eh, el perro entraba y salía, el abanico se filtraba por el micrófono, terminábamos todos sudados en el momento de finalizar la canción pero salió, mano salió, uno nunca sabe de dónde va a venir el palo y, y en ese momento nos tocó, así que se fue que nos llevó a viajar el mundo por primera vez
0: definitivamente, y con un video a mí lo que, lo que me parece chévere también es que un video no necesita tener una gran producción para que el mensaje llegue
1: claro, ¿no? sí, ese video yo lo dirigí lo único que pagué ahí fueron las modelos <risa> ¿cuánto pagaste tú por
0: todo ese video en general? 750 dólares. Wow, mira. Bueno, para, para que los que nos están escuchando vean que no, no es difícil. Hay que, hay que poner un poquito de inversión, pero el impacto es mucho más grande. Al fin y al cabo, y vale la pena.
1: Sí. Ahora yo hago videos con otro budget y, y digo, yo quisiera <risa> volver a esos tiempos. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le metes el y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y te
0: porque Te hablemos de, de, de Be Right Back. Claramente han pasado muchas canciones entre, entre Rebota y su remix y, y, y lo de ahora, pero, pero bueno, Be Right Back llega a mostrar también, yo siento, otra faceta tuya, porque Mera es como el, el sencillo que lo acompaña, el lanzamiento en específico, a pesar de que ya habían salido otras, y es otro lado tuyo como más alternativo, más, sabes, el eyeliner y la cosa, pero sigue siendo un
1: perreo, un perreo a lo guayna. Sí, definitivamente. Yo creo que eso fue lo que traímos el Old school. Yo vengo de la escuela del perreo, lo, lo que es la música. La gente ve a Wayne y, la, y la gente ve perreo, ¿no? Así, así es. que hay que darle a la gente lo que la gente pide y definitivamente Be Right Back es un concepto de eso. Tenemos una colaboración con Yandek que se llama Full Moon, que está espectacular. Eh, tenemos ahí Romper Día también, una colaboración con Play and Skills, los muchachos eh, productores por excelencia. Um, tenemos varias cosas Ahí también trae Chicharrón Rebota, Rebota Remix Cuyacas O de verdad canciones memorables Que tienen un antes y un después en de la carrera de Guayna
0: cuyaca es uno de esos videos Que, que causaron un revuelo y es muy interesante cómo, cómo ¿sabes? Durante tantos años las mujeres han sido como objetos básicamente, terrible, pero, pero pasa. En muchos videos musicales y son accesorios como tal, pero tú dijiste, no hombre, no, aquí ahora a los hombres también les toca.
1: Sí, definitivamente. Y a las mujeres se tienen que curar la pupila, como decimos nosotros acá, que, que vean, que liguen y lo suyo ahí también. Sí, oye, si son, mi, son las, más, las, más, las más que consumen mi música, pues hay que ponerlas contentas, hay que
0: tenerlas de buenas. <risa> claro. ¿Qué recuerdas tú de, 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 de la, del concepto? ¿Qué fue lo más emocionante al momento de planear el video, y, y que probablemente tú sabías que iba a dar de qué hablar.
1: Eh, fue, fue bien gracioso el hecho de que lo, yo quería hacerlo. Yo le dije, mira, mano, honestamente yo, yo quiero ¿sabes? que se vean tipos que estén bien fuertes eh, y, y que sea bien, que tengan mucho sex appeal. Y consiguieron ahí, esos muchachos son, son bailarines de esos son, son profesionales. Claro, eh, ¿no?
0: Y ahí se lo demuestran a esa pobre pelada que está ahí que bueno, <risa> no sabe ni qué hacer. Fue bien,
1: fue bien gracioso porque tú sabes que yo, yo perreo pero una cosa es perrear y otra cosa es? es tú sabes. Profesional. Profesional. Así que tuve que ajustarme los pantalones ahí y ponerme en en los músculos de otro. <risa>
0: Qué vaina, eso pasa, eso pasa. Oye, Juan, y también el otro día estaba hablando con los Matiz y les preguntaba por inclusive el amor que la colaboración que hicieron y, y me comentaban que realmente tú consumes mucha música, pop, no necesariamente urbana, sino también pop y rock en español. Sí, consumo
1: mucha sí. música pop y rock en español y, y trabajar con mi hermanitos de matiz fue, fue otro gran paso en mi carrera. Eh, ahí nos cayó la cuarentena encima y el tema estaba haciendo muy bien. Eh, pero, mano, la cuarentena nos cayó encima a ese tema de Matiza, romper rodillas, a varias cosas.
0: Al viví también.
1: Ajá. Y, y como quiera, es un himno allá en México. Yo siento que estoy loco. ¿Sabes, ¿Sabes que estoy loco? Que, que se acabe todo esto para ir a cantar ese tema en vivo. Va a ser bien interesante porque son muchachos tienen un talento Increíble. brutal, nato, nato, esos muchachos que cantan brutal en vivo y la tienen bien duro, en, en, en donde quiera que se paran a cantar, tienen un apoyo de la gente y un vaqueo bien brutal. No, no, no. Oh.
0: Qué bacano. Y bueno, y de estos géneros que hablábamos ahorita, el pop y el rock en español, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quiénes te inspiran?
1: Pues mira, eh, pop, te diría, es que yo tengo mis viejos. <risa> mis viejos son: eh, está claro. Servando Florentino. Claro. Está Alexander Pires. Wow. Eh, Luis Fonsi Vieja Escuela, por ahí está David Pipal. Uh, Ricardo Montanel. Claro. Ricardo Arlona. Claro. Chayanne, Caballo también. Jean Castro,
0: wow, mira, son los, pero esos son los grandes nombres de la, de la música latina, ¿no? Sí, sí, y
1: del rock en español, pues tengo Caramelos de Cianuro, está Lailey, está Maná,
0: wow, Maná increíble, está
1: La Secta, que son grupos boricuas, sí, um, hay varios, a Fiel a la Vega. Eh, el Anito Verde,
0: increíble también, sí, señor. Ah, sí, sí, señor. Perdón, Jarabe de Palo, otro, otro grande, se nos fue este año.
1: Después descanse, Poder, se nos
0: fue este año, sí, sí, es verdad. Bueno,
1: Tacho, eso me puso más triste, brother. Sí, Ay, a igual. muchísima
0: gente, a muchísima gente, sí. Y bueno, y cambiando de tema, lo más reciente con Lele Pons la está rompiendo con se te nota". Mira, aquí en Barranquilla, esa canción suena y suena y suena, así que. Felicitaciones por eso también.
1: Qué rico, me encanta escuchar eso. Ahora mismo me estaba llamando, por eso se cortó un poquito el video. Oh, mira. Estamos compartiendo los logros y, y texteándonos cada vez que sale algo nuevo, así que ahora cuando enganche les voy a decir, ¡eh! Estamos sonando en Barranquilla.
0: Exacto. Oye, además que los vi por ahí en, en, en Jimmy Kimmel, ¿fue? Que estaban tocando Jimmy ahí. Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon, Fallon eso.
1: Jimmy Fallon ayer, súper brutal. Eh, bien contentos de estar ahí, un placer, un honor estar en, en un programa, ¿sabes?, de esa magnitud que es, es lo más top acá en los Estados Unidos. Claro. Pocos latinos lo logran, así que el nombre de los latinos lo estuvimos representando ayer, gracias a Dios, en ese programa y lo hicimos muy bien, súper contento es. con ese performance.
0: Claro, oye, ¿no sientes que una, una de las, bueno, tratando de mirar el vaso medio lleno, con todo lo que está pasando de la cuarentena, que están estas presentaciones grabadas en otras locations, no les da, no les da como otra facilidad para crear y, y presentar la música de otra manera, más allá de un escenario y solamente como con la, la banda atrás?
1: Mira, mano, yo, yo te diría que eh, como decimos en como, como un refrán que tenía mi abuela, zapatero para su zapato. Depende del estilo de música en cual se esté trabajando. ¿no? Okay. Depende de la fanaticada. Si yo voy a ver a, a un artista pop eh, eh, Cristian Castro, yeah. eh, yo puedo pasar un poco más, llenar un poco más el vaso viéndolo digitalmente. Que si yo voy a ver a Guayna,
0: claro, o si yo
1: voy a ver a Dari Yankee, porque tú quieres estar con. Claro. el perreo, ¿no? Y, claro. y, y, el, y el público de Yankee tiene otro tipo de química, otro tipo de interacción, otro tipo de adrenalina totalmente más alta y es muy distinta a la que tú tienes en el mueble de tu casa. Claro. Ahora, si tú vas a ver una orquesta, si tú vas a apreciar a un artista por sus dotes eh, Vocal. vocales y vas a sentarte relax con un vinito, a ver, mira, mamá, cómo canta, ahí viene esta canción. Pues... Funciona, funciona algo, pero para nosotros en el mundo urbano es un poco eh, demasiado distanciado de la realidad. Claro. O sea, a, mí, a mí en lo personal no me gusta. Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te Yo sé que te sofro
0: Claro. Bueno, ojalá esto esto pase pronto. Y bueno, cuéntanos el, la segunda parte del EP, porque Be Right Back es como que ya vengo. Aquí tienen unos temitas, perrénselo. ¿Y el resto? Pues el resto viene
1: ahora a, fin, eh, a principios de 2021.
0: Ok, bueno, ahí está. Ya
1: estamos finalizando el disco, por ahí viene algo también que no ha hablado con colombianos.
0: Uy. Pistas, pistas, ¿quién es? <risa>
1: Con Sebastián Yatra
0: Uy, buenísimo Bacanísimo eso Bacanísimo Sebastián
1: Yatra viene algo la semana que viene Así que estén muy pendientes Que es un mega palo eh, Que se hizo en Colombia Hace tiempo y lo estamos rehaciendo Y yo sé que le va a gustar a la gente
0: Que Muy seguramente acá nos lo vamos a, a disfrutar Oye, Chama, Chama va a ser parte de, de esa segunda parte De lo que fue Be Right
1: Back eh, puede ser que caiga ahí, puede ser que no, tampoco okay. ver. Pero, pero, la segunda parte de *Be Right Back* viene más, viene con más canciones. No okay. va, a ser un, va a ser un disco, así que va a haber muchas canciones ahí, cuesta.
0: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, por último, ¿qué estás escuchando por estos días? ¿Qué canción tienes ahí en repeat? ¿Qué canción tengo en
1: repeat? Yo ahora te diría que se te nota. Le doy a scroll al teléfono y eso es lo que sale. <ríe> Todo el mundo posteando eso. Yo tengo que repostearla, así que también la qué estoy buena. escuchando.
0: <ríe> qué vaina, qué vaina. Y ya, ya ahora sí, verdad, para cerrar, ¿qué, qué, ¿qué dirías tú que es la lección más grande que te ha dejado lo difícil que ha sido el 2020?
1: la lección más grande que me ha dejado el 2020. Pues mira, te diría que... Bueno, que... Que, que, hay que hay que... hay que ser agradecido por la vida, hay que ser agradecido que vivimos, ser agradecido que respiramos y que, y que tenemos la dicha de, de abrir los ojos eh, y de disfrutar tantas cosas que, que, que pasamos por alto en nuestro diario vivir. ¿no? Como es. por ejemplo, la, la aroma del café, eh, la, el ruido de la calle, los niños corriendo, eh, que uno lo considera hasta cierto punto molestia porque uno está con la gringola enfocado en su mundo, pero, claro. pero cuando uno está así calmado, relajado, y uno mira tantas cosas, pues uno se da cuenta de que uno es privilegiado de coexistir en este planeta ¿no? con todo lo que nos rodea. Así que, pues, hay que darle valor a las cosas pequeñas también.
0: Claro, sin duda. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Play Deluxe Wayna. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros todo lo que ha sido tu recorrido musical, tus influencias, esta alegría de la nominación al Grammy Latino, que ojalá, ojalá resultes ahí ganador, porque el trabajo duro hay que, ser, hay que reconocerlo también. Y en Colombia sí. te esperamos. Mira, hoy juega la selección. Hoy juega la selección. La la se tú sabes que yo tengo una camisa,
1: pero es como, es como roja.
0: Esa claro, debe, no debe ser no. la
1: edición. No, no, yo la tengo ahí. A lo mejor me la pongo. Si es si Medium, eh, me la pongo en la mano porque ya me Ese <ríe> que el site. <ríe> <ríe> <Eso, ríe>
0: <eso. ríe> bueno, acá te esperamos. Cuando, cuando se pueda y, y nos vemos un rato y seguimos hablando
1: vale hermanito un fuerte abrazo saludos a mi gente por allá recuerden usar la mascarilla y el desinfectante que esto no se ha acabado esperemos verlos pronto sanos y Salvo. un beso a toda mi gente allá en Colombia un abrazo se quedará guayna bueno, Vichy.
0: ahí está ahí lo tiene guayna gracias chao bye bye, bye y ahí lo tienen señoras y señores eso fue Why Not en Play The List espero que hayan disfrutado de esa conversación tanto como lo hice yo y por supuesto que se suscriban al podcast en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan todos los miércoles el lanzamiento de un nuevo episodio con un nuevo invitado que nos cuenta estas grandes anécdotas detrás de las canciones que bailamos cantamos y gozamos en plataformas digitales o sus videos musicales agradecimientos especiales para Room Barranquilla los estudios que se encargan de la edición del podcast y por último los invito a a que nos sigan, si no lo hacen todavía, en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba play the list con DA intermedia y mi arroba es en Instagram, wellsconzetamp 3 y en Twitter, Willy P. Sin más, los dejo. Nos vemos la próxima semana. Chao.